0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Я не боюсь инфляции». Досмотрите это видео до конца, и я расскажу вам, как сделать инфляцию своим союзникам. Как перестать беспокоиться по поводу цен. Для начала дисклеймер. У зрителей, и слушателей может возникнуть ощущение, что я пытаюсь отрицать инфляцию как явление. Конечно же, это не так. Я ее не отрицаю. Я лишь рассказываю о том, как минимизировать вред от инфляции. У меня уже было несколько заметок, статей и видео на тему инфляции. Сегодня дополню. Например, расскажу, как посчитать свою личную инфляцию. В 2022 году на планете наступил кризис. Мы переживаем прямо сейчас инфляционный шок. Видим инфляцию в России, инфляцию в США, инфляцию в Европе. инфляция вышла из-под контроля, и каждый из инвесторов прямо сейчас должен задумываться о том, как минимизировать вред от этого явления. Но вообще все охи и ахи по поводу инфляции начинаются с обсуждения ценников. То есть, если мы посмотрим на соцсети, то мы увидим там реплики такие, как «Помидоры подорожали. Как теперь жить? А сахар? Что с ценами на сахар вы видели? Цены на стройматериалы улетели в космос». А ты видел цены на новостройки? Кто их берет вообще? Посмотрите, сколько просят за машины в автосалонах. Это же ужас. Раньше я тоже впадал в истерию, в тоску и не понимал, как себя вести и что делать с инфляцией. Больше всего меня расстраивали цены на заправках. Покупка бензина вызывала у меня скрежет в зубах. Несколько лет назад я продал последнюю машину, пересел на такси и метро. -э 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 Информационные таблички на заправках меня больше не пугают. Теперь для меня это просто цифры. Я, конечно, понимаю, что транспортные расходы занимают существенную долю в экономике, и они учитываются в формировании цен на товары или услуги. Но мозг мозг перестает испытывать чувство тревоги. И я напомню, что у нас тревога, именно тревога в первую очередь, приводит нас к бедности. Опять же, пересмотрите серию моих роликов о психологии. Теперь давайте обсудим природу инфляции. Вообще, простые обыватели воспринимают инфляцию как что-то очень плохое. Их, конечно, можно понять, они видят изменения цен и пытаются искать виновников. Кто-то видит заговор нашего правительства, бизнесменов, торгашей, а кто-то винит во всем печатные станки американцев, европейцев, заговор масонов и так далее. А все эти мысли вызывают у нас гнев. Что нам дает этот гнев? Э, ничего. Он не спасает нас от инфляции. Гнев снижает наши умственные способности. Я еще не встречал человека, который бы оставил гневный комментарий в статье или ролике об изменении цен, и это хоть как-то помогло бы ему. Еще есть такое явление, как высокомерие. То есть, например, богачи любят говорить, что инфляция – это налог на глупость. Я так не считаю, потому что инфляция затрагивает в том числе и умных тоже, и богатых тем более. Мое мнение – инфляция всех нас заставляет шевелиться. Это то, без чего не может жить современный капитализм и злиться на подобные явления, скорее всего, не стоит. Ну, Мне кажется, что воспринимать инфляцию можно и нужно как часть атмосферы. То есть, мы ею дышим. Это можно сравнить с выхлопными газами в городе. То есть, с одной стороны, мы хотим комфорта, комфорта городского жителя, но при этом вынуждены из- ради этого комфорта терпеть вот те самые выхлопные газы, и наша задача сводится к тому, чтобы минимизировать вред от них. Подсчет изменений инфляции начинается с введения термина среднего россиянина, то есть сферического коня в вакууме, а то есть никого. Вот возьмем двух людей. Первый человек – это студент, вегетарианец, живет в съемном жилье, машины не имеет, из развлечения развлечений у него поход в кино раз в неделю и компьютерные игры. И сравним его с каким-нибудь богатым дедушкой, у которого проблемы со здоровьем, а значит, дорогостоящее лечение. Он строит дом прямо сейчас в Подмосковье, ездит на своей дорогой машине, любит закинуть заворотник, опять же, дорогим алкоголем, и несколько раз в год путешествует. Вот у этих людей очень сильно будет отличаться структура инфляции. У каждого из них будет своя уникальная величина инфляции, а у каждого будет свой уникальный взгляд на инфляцию. И сравнивать этого ну, никак нельзя. А дальше у нас возникает нелюбимый всеми РОСТАТ и традиционные попытки наехать на него. Как РОСТАТ считает индекс потребительских цен ИПЦ? ИПЦ представляет собой среднее значение опять. И людям становится очень просто сказать, что все, что они публикуют, это ложь. РОСТАТ озвучивает среднее значение в стране, где никто не является средним. И это всегда не будет стакаиваться с нашими цифрами и, что еще более важно, с нашими ощущениями. «Реальная инфляция всегда больше, чем ростатовская, кричат люди в соцсетях. А я спрашиваю, а у кого? У человека, который находится за чертой бедности, скорее всего, да. У финансово-безграмотного, наверное, тоже да. У человека, который не хочет перестать быть мишенью, однозначно да. А у меня, например, личная инфляция намного ниже Ростатовской. Это не шутка. Я веду бюджет с 2006 года, тщательно фиксирую каждую копейку. Многие товары и услуги из моей корзины не инфлируют, а дефлируют. То есть, не растут или растут меньше официальной инфляции. Почему так происходит? Потому что моя структура потребления кардинально отличается от структуры потребления среднестатистического россиянина. Ну, например, продукты, которые наиболее подвержены инфляции, в моей корзине занимают ничтожную долю менее 7%. Поэтому даже разовое двукратное повышение цен не ударяет сильно, по-моему, кошельку. Могу привести еще несколько примеров. Аренда. Я снимаю квартиру сейчас. Она не дорожает больше 10 лет. Абонемент фитнес-клуб не дорожает больше 10 лет. Интернет практически не дорожает, связь тоже не дорожает. Электроника. Многие позиции вот все эти годы не росли, а некоторые даже дешевели. Спасибо, опять же, Китаю и другим азиатским компаниям. При этом я понимаю, что в этот год ситуация по той же электронике может поменяться, но временно. Цифровые покупки это онлайн-кинотеатры, софт. Они сократились по объективным причинам, потому что у нас вот сейчас санкции. Развлечения. Цены с одной стороны растут, но не так сильно, как официальная даже Росстатовская инфляция. Одежда. Цены тоже растут, но опять не так сильно, как другие товары, например, продукты. Это не значит, что так будет всегда, но пока это так. Теперь поговорим об очень важном явлении, как ощущении инфляции. Люди воспринимают инфляцию очень избирательно. Я это заметил. И очень неточно с точки зрения математики. Допустим, никого не смущает, что проезд в метро дорожает намного меньше даже Росстатовской инфляции. Мы почему-то к этому привыкли. Никто не думает, почему абонемент в спортзал стоит столько же, сколько он стоил, там, 5-10 лет назад. Никого не удивляет, что тарифы на сотовую связь растут ниже инфляции. Никого не смущает, что благодаря массовому производству многие товары даже падают в цене. То есть, я помню времена, когда за тот же компьютер или телефон я платил баснословные деньги, а сейчас совсем другие времена. Наш мозг продолжает считать, что цены растут бешеными темпами. Это вот у всех такие ощущения. И в любой статье про инфляцию обязательно будет человек, который э, будет кричать в комментариях – ну, смотрите, как же так. Вот, Вот он мой чек, я закупался год назад на 3000 рублей, а вот тот же набор продуктов, который я купил в том же магазине, вот он чек, и у меня цена уже там четыре с половиной тысячи рублей. А, прав ли он? Конечно, прав. Но, но он, он не отдает себе отчет в том, что природа инфляции, ощущение инфляции, она достаточно избирательна. Где мы чаще всего совершаем покупки в продуктовых магазинах. То есть, мы это делаем там раз в день или через день. И, значит, там мы инфляцию ощущаем гораздо острее и э- больнее. Следующая важная мысль – как посчитать личную инфляцию. По моим ощущениям личную инфляцию практически никто не считает. Почему я так думаю? Потому что семейный бюджет ведет меньшинство даже в инвесторском сообществе. Естественно, еще меньше людей знает, как ее правильно посчитать. Здесь есть несколько способов. Способ первый самый простой. Мы берем две цифры Смотрим отчет о наших постоянных тратах – продукты, ЖКХ, одежда, аренда, транспорт и так далее – за прошлый месяц. И сравниваем расходы за тот же месяц, но годом ранее. Допустим, там в июне 2021 года вы тратили 85 тысяч рублей, а в июне 2022 года вы уже тратите 90 тысяч рублей. Далее мы берем цифру за последний месяц, умножаем на 100. И делим на цифру годичной давности и затем вычитаем 100 цифры на ваших экранах. То есть, 90 умножить на 100 поделить на 85 тысяч минус 100. Получаем цифру 5,88. То есть, почти 6% – это вот та самая наша личная инфляция. Здесь я подчеркну, что данные годичной давности и текущие не должны быть аномальными. То есть, мы должны выносить за скобки свадебное путешествие, разовое мероприятие, какое-то дорогостоящее лечение, тоже разовое мероприятия. То есть, вот эти аномалии надо отсекать. И способ второй, который я использую – способ с усреднением. Я даю себе отчет, что у меня в расходах бывают перекосы. бывает месяц, когда я шикую. Бывает, наоборот, когда я э, э, трачу скромно. Бывают какие-то аномальные разовые траты. Поэтому я всегда усредняю. В первых числах января я от безделия сажусь, беру табличку в Excel и считаю личную инфляцию. Я беру средние значения за прошедший год и сравниваю средние значения за прошлый год и считаю инфляцию по той же формуле, о которой я говорил вот в способе 1. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Здесь я привел вам мои расходы по годам 2019, 2020, 2021 и 2022. Вот Обратите внимание, как менялись мои расходы. Этот график совершенно не похож на график там, инфляции от Ростата. То есть, видим 2020 год, COVID-ный, когда тратить было некуда, в 2021 году я отыгрался, то есть начал шиковать. А в 2022 году я провел небольшой секвестр и без потери качества жизни сократил свои расходы. Хотя в этот год бушевала инфляция. Как такое возможно, спросите вы, откуда вообще эти цифры? Давайте разбираться. Я пошел дальше. И последние годы я пытаюсь считать изменения цен по каждой статье расходов. В абсолютных цифрах и в процентах. По моим ощущениям, опять-таки, так вообще никто не делает. Ну, либо делают, но единицы. При этом это самая важная часть с точки зрения ведения семейного бюджета. Здесь приходит понимание, откуда растут ноги. То ли это я зажрался, то ли действительно разбушевалась инфляция. Вот опять же, на ваших экранах привожу вам табличку. Это статьи расходов сравнения 2022 года с прошлым годом 2021 Разные статьи расходов. Например, у меня сократилась медицина на 16%. По какой причине? Потому что немного сократились расходы на лечение моих близких. У меня упали расходы на образование на 23%. Почему? За счет чего? За счет творческой бережливости. У меня сильно выросли расходы на продукты и хостовары – плюс 27%. Здесь, да, видно, что, скорее всего, разбушевалась та самая инфляция. Развлечения – плюс 8% процентов, то есть не так сильно. Здесь за счет творческой бережливости, но ну, опять же, эти колебания на уровне погрешности. Расходы на транспорт – минус 5 процентов, тут тоже почти без изменений, так, такое значение, оно скорее случайное. Надежду, расходы сократились на 61 процент. Почему? Потому что пока мне всего хватает, я понимаю, что эта цифра будет меняться, там, возможно, в следующем году. Расходы на путешествия, по моим ощущениям, они сохрани... сократятся на 40 процентов, то есть это мой прогноз. А за счет чего? За счет творческой бережливости. Цифровые покупки – минус 29% спасибо санкциям. И если посчитать общие расходы, то 2022 год по расходам у меня будет на 20% меньше, чем 2021. За счет чего так вышло? За счет того, что я провел тот самый секвестр бюджета. Где-то я применял творческую бережливость. Я, кстати, хочу написать серию статей про это, как экономить на путешествиях, на культурном досуге, на каких-то других э, статьях расхода. Ну, посмотрим, что из этого получится. Такой мини эксперимент будет. Где-то расходы упали сами собой, без моего ведома. Ну, а где-то пришлось резать по-живому. Следующая мысль – вопрос, который должен задавать себе каждый инвестор – обгоняет ли мой портфель инфляцию, мою личную. То есть, растут ли мои инвестиции, либо я проедаю свой портфель, особенно если вы с него уже живете. Как делают мои коллеги-инвесторы? Они берут и вычитают данные о росте инвестиций своих, вычитают из этого роста личную инфляцию. Ну, допустим, полная доходность вашего портфеля за прошлый год была на уровне 23%. Как считаете, полную доходность? Есть несколько вариантов. Вы можете воспользоваться, во-первых, сервисами учета инвестиций, таким как Snowball или Intel Invest, я про это уже снимал ролик, либо погуглить в сети функцию Xir опять же, ссылку на методику я попробую оставить в описании. И далее мы считаем вот по формуле, которую я озвучивал ранее, личную инфляцию. Допустим, она у нас 15%. Можно обрадоваться и сделать для себя выводу, что вы обогнали личную инфляцию. Если же нет, то это пища для ума. Мне такой подход не очень нравится. Расскажу, как делаю я. Проще и нагляднее. Я задаю себе вопрос – Другого толка хватает мне или нет? То есть, маленькие частные инвесторы могут вообще не высчитывать личную инфляцию в процентах. Эти цифры, они скорее сбивают с толку и не дают полного понимания, что у вас происходит. Я не сравниваю доходность портфеля с ростом инфляции. Это долго и муторно. Я смотрю чуть по-другому. То есть, я смотрю на денежные потоки, входящие на мои траты. Вот личный пример. Опять же, на ваших экранах табличка. 2019 год, 2020, 2021, 2022. Синим у меня показаны расходы, оранжевым – мои доходы, то есть входящие денежные потоки. Что мы здесь видим? Мы здесь видим очень важный показатель, что мои доходы сильно обгоняли мои расходы. То есть мне всегда хватало, у меня всегда оставались излишки, и эти излишки я мог потом реинвестировать. Очень важный показатель. То есть здесь вот на этой таблице видно, что и портфель я не проедаю. давайте обсудим еще одну важную мысль – наши привычки. Я пришел к выводу, что человек тратит столько, сколько он привык тратить. И если мы будем менять наши привычки, то мы будем менять, снижать, например, наш уровень инфляции. Расскажу вам историю про то, как мы с супругой покупали на рынке рыбу. То есть, мы готовились к застолью семейному, поехали на оптовый рынок закупаться в том числе и рыбой. И вот я хожу такой по рынку с тележкой на автопилоте, слушаю в наушниках какую-то книгу. Супруга подходит к рыбному отделу. Ей взвешивают две рыбины и продавец объявляет цену 18 тысяч рублей. Тут у меня уже включается какое-то критическое мышление, глаза на лоб лезут. Я говорю, что 18 тысяч рублей за две рыбины – это какая-то очень золотая рыбка получается продавец говорит, что ценник очень хороший. В обычных магазинах рыба стоит, там, килограмм чуть ли не под 2000 рублей. Я задаю вопрос супруге. Я говорю, а зачем нам это? Она говорит, ну, как же, мы привыкли есть красную рыбу. Я говорю, допустим, привыкли, но когда мы ее привыкли есть? Ну, последний может быть, там, лет 5 или, может быть, 10 лет. То есть, если сравнивать, там, текущие времена и, события, там, 15 лет назад, то я не помню, что у меня на столе там красная рыба была через день. В итоге мы пришли к компромиссу. Взяли одну рыбину. С одной стороны, не нарушили свои привычки, с другой вот эта вот цифра, там, 18 тысяч рублей, она сократилась вдвое. То есть, даже мне, с учетом моих доходов, я понимаю, что платить за рыбу, там, почти 20 тысяч рублей – это как-то уже многовато. И вот здесь я всех нас подвожу к важной мысли, что высокая инфляция – это наш личный выбор. Можем ли мы управлять инфляцией Рустатовской, Скорее всего, нет. А личной – точно да. Пример, опять же, с рыбой показателен. Я приведу еще несколько примеров. Может быть… Я понимаю прекрасно, что после прослушивания ролика будут зрители, которые подумают, что я идиот, что без определенных благ ну, никак нельзя обойтись. А кто-то, собственно, ролик для них задумается. Точно ли это инфляция или мне нужно просто немножко умерить свои аппетиты? Пример первый: нужен ли вам автомобиль? Я уже снимал ролик про это, ссылка в подсказках и в описании. Я в том ролике рассказывал, как я сменил автомобиль на метро и такси. И мои расходы на транспорт с тех пор сократились в три раза, и после этого сильно не росли. Билет в метро сейчас стоит 46 рублей. За эти деньги я попадаю в теплый дворец, по сути. Далее сажусь в чистый современный вагон, который везет меня через всю Москву. И все это время я еще подключен к высокоскоростному интернету. Тарифы, конечно, индексируются, но на смешные суммы. То есть, я понимаю прекрасно, что вот эта вот услуга за 46 рублей, она, конечно, должна стоить сильно больше. Вот этот вот комфорт и возможность добраться из точки А в точку Б. Такси – то же самое. но как стоило копейки, так и стоит. Качество поездок при этом скорее даже улучшилось. И здесь каждый из нас должен задаваться вопросом, нужен ли мне личный транспорт. Я могу понять людей, у которых определенные условия и ситуации. Например, многодетная мама с тремя маленькими детьми. Или человек, который живет в сельской местности. Или в каком-то маленьком городе. Или у него машина используется как средство производства. Всех этих людей я могу понять. Но я не понимаю там одинокого молодого человека, девушку, который живет в городе-миллионнике, который перевозит свое тело на офисную работу туда и обратно. Зачем этим людям машина? Я не понимаю. Это вот тот самый наш личный выбор. И, да, человек говорит, мне нужна машина. Тогда ему придется иметь дело с инфляцией, придется переживать о бензине, о ценниках на заправке, из своего кармана каждые 5-10 лет при попытке там сменить автомобиль. Еще один классический пример. Давайте вернемся к любителям хранить чеки. И вот такой человек пишет, но моя продуктовая корзина подорожала вдвое. О чем ты вообще говоришь? А я задаю встречный вопрос. А что вы покупаете? Как вы покупаете? Может быть, дело не в инфляции? Опять же, на примере разберу. Берем два э, магазина продуктовых – «Лента» и «Пятерочка». Я э, вижу вот траты, да. Если мы с супругой выходим из «Ленты», то средний чек у нас там, не знаю, в районе 5000 рублей. Выходим из «Пятерочки», средний чек около 3000 рублей. Говорит ли это нам о том, что э, цены там в «Пятерочке» э, меньше, чем цены в «Ленте»? Да нет, конечно. Здесь работает совершенно другое явление. Это то, как мы покупаем в современных супермаркетов. Я вам рекомендую здесь книгу Паку Андерхилла «Почему мы покупаем?» Я ее читал лет, наверное, 7, может быть, 10 назад. И там рассказывается, как в большом супермаркете за счет правильной выкладки, за счет каких-то скидок, акций и других хитрых приемов нас заставляют совершать лишние покупки. Именно поэтому лента вынимает из нас за каждую покупку 5 тысяч рублей. Здесь какой выход? Либо ходить... В ленту строго со списком, либо просто отказаться от больших супермаркетов. Что здесь еще может быть? Вот какой прием можно использовать? Например, если у вас ожидается какой то большой застолье – день рождения, Новый год или еще что-то, пожалуйста, к вашим услугам продуктовые оптовые рынки, тот же Фудсити. Вы можете там накрыть поляну с ценником процентов на 20-30 на дешевле. Или третий вариант – смена пищевых привычек я почти год назад перестал есть мясо и птицу, которая выращена в промышленных условиях. Сделал это я по другим причинам. Изучал болезнь своей мамы и пришел к выводу, что такие продукты на моем столе могут привести к раку. Возможно, я заблуждаюсь с точки зрения медицины и здоровья. Но это уже совершенно точно сказалось на моем кошельке. То есть, я получаю приятный бонус снижения расходов на продукты. Почему? Потому что овощи все-таки обходятся дешевле, чем мясо и птица. Следующий пример – это увлечение ремонтом и стройкой. Это вообще мое любимое занятие – наблюдать за тем, как мои коллеги-инвесторы стреляют себе в ногу. То есть, они знают про сложный процент, про вот все вот эти тонкости, но продолжают закапывать свой капитал либо в дорогостоящий ремонт, либо влезают в стройку, начинают возводить родовое гнездо с банькой, со всеми удобствами. Потом сокрушаются по поводу цен на стройматериалы. Нравится им устраивать ремонт? Да, пожалуйста. Но здесь придется переживать по поводу вот тех самых цен на стройматериалы, потому что они растут с бешеной скоростью. При этом я получаю те же блага, что и они. Я э, долгое время, там, 5 лет жил в арендном доме в лесу со всеми удобствами, с ремонтом и так далее. А сейчас я живу в удобной квартире, опять же, с ремонтом. И э, э, цена аренды, в моем случае, она не меняется уже почти 10 лет. Вот я вам привел несколько примеров. Я прекрасно понимаю, что это не догма, что кто-то не может жить, к примеру, без уюта, кому-то ну никак нельзя обойтись без машины, кто-то привык путешествовать по миру. Здесь можно внедрить универсальный принцип, без чего я не могу обойтись. На своем примере разберу. Я оставил только то сейчас, без чего мне действительно плохо живется не убирал то, что приносит мне счастье. Пример. Ну, покупка шмоток и гаджетов вообще меня не трогает. То есть, я без этого спокойно обхожусь. Путешествия. Да, это, конечно, важная статья расходов, но это не самое главное в моей жизни. А вот, например, культурный досуг – это та статья расходов, к которой я подхожу очень осторожно. Без этого я вообще никак не могу. Я отдаю себе отчет, что я должен выбираться в какие-то культурные места – театр, балет, опера, футбол, хоккей, музей хотя бы один, а лучше два раза в неделю. И мне не хочется от этого отказываться совсем. Здесь я уже пытаюсь применить принципы творческой бережливости. Благо, культурный досуг сейчас в Москве стоит копейки. Цены на многие мероприятия, например, музеи, не растут э, годами. Теперь хочется поговорить про инструментарий. У нас есть несколько инструментов, они уже вам многим известны, которые помогают нам избежать э, э, влияния инфляции. Это акции, которые часто обгоняют инфляцию более чем на 2%. Это долговые инструменты, например, облигации, которые обгоняют инфляцию на 1-2%. Это товарные активы, например, золото, которые балансируют на уровне инфляции и иногда ее обгоняют. И недвижимость – она тоже у нас на уровне инфляции. То есть, у нас вот есть несколько классов активов. Про каждое из них поговорим отдельно. Ну, вот смотрите. У нас есть акции. Акции – это главный союзник инвесторов в борьбе с инфляцией. Доходность индекса Мосбиржи выше моей личной инфляции долгие годы. Это факт. Доходность моего портфеля выше моей личной инфляции. Это тоже факт. И дивидендная зарплата растет сейчас быстрее, чем моя личная инфляция. Я здесь вам для наглядности привел картинку с сайта 42trends. То есть люди не поленились и посчитали доходность разных классов активов, сравнили ее с ростатовской инфляцией. Теперь я призываю посмотреть на мой портфель еще раз. У меня почти половина бумаг – это бенефициары инфляционного всплеска. Там, допустим, берем «Газпром», «Роснефть», «Норникель», Русагро, продуктовая компания, Транс, перевозчики, энергетики, отчасти. Там «Росгидро», «УГК2», «Ленэнерго». Тут, конечно, с оговоркой, но они тоже отыгрывают инфляцию. Как все это работает? У нас растут цены, вырастает выручка и прибыль компаний, которыми я владею. Соответственно, вырастают мои дивиденды. Да, бывает так, что это происходит с небольшим лагом. Может быть, год, может, полтора-два. Но портфель в итоге все равно догоняет и потом перегоняет инфляцию. Следующий инструмент – это облигации с защитой от инфляции. Так называемые ОФЗ-ИН. Это отдельный класс ОФЗ, номинал которых индексируется на размер инфляции с задержкой в три месяца. Чем выше инфляция, тем выше номинал. Этот инструмент позволяет с большой вероятностью защищать капитал инвестора от инфляции. Сейчас у нас на рынке котируется, по-моему, 4 выпуска. 52.001, 52.002, 52.003 52.004. И вот этими инструментами можно разбавить свой портфель, чтобы сократить влияние инфляции. Еще один класс активов – это, конечно, недвижимость. Я уже говорил, что я один из немногих кто радуется повышению цен на помидоры в супермаркетах. Почему? Потому что у меня в портфеле есть коммерческая недвижимость, я владею объектами коммерческой недвижимости, сдаю помещение магазинам «пятерочка», «перекресток» и так далее. Я уже про это снимал ролик, повторяться не буду. Ссылка в подсказках и в описании. Здесь принцип тот же. У нас растет арендная ставка, она зависит от выручки магазинов. Растут цены на продукты, растет выручка магазина, растет арендная ставка. То есть, это инструмент, который тоже помогает защищаться от инфляции. Какие инструменты не спасают нас от инфляции? Конечно, в первую очередь это матрасные деньги. Вот когда я вижу вопрос, а что мне покупать? Доллар, евро или, может быть, рубль? Я отдаю себе отчет, что этот вопрос он лишен сегодня смысла. Потому что все эти валюты с точки зрения инфляции они опасны. То есть, хранить деньги под матрасом – это глупо, просто глупо. Вот вам для наглядности картинка на ваших экранах где показывается вот доходность рублей, евро и долларов относительно инфляции. Все эти инструменты проигрывают в долгосроке даже ростатовской инфляции. Что еще нам советуют некоторые эксперты, в кавычках? Например, они предлагают покупать что-то впрок. Там, Срочно идите, покупайте стройматериалы, одежду и так далее, а то потом все будет дороже. А здесь я тоже не понимаю, не думываю. А, то есть, э, это как съесть три обеда, чтобы потом... Там, завтра не голодать. Не понимаю я такой подход. То есть, это странный способ защиты от инфляции. Следующий класс активов, который спасает нас от инфляции – это золото. У меня уже был ролик на канале на эту тему, ссылка в подсказках в описании. Скорее всего, мне придется в этом году или в следующем снимать дополнение, потому что у этого инструмента появились свои определенные тонкости, нюансы. К примеру, бумажное золото, по многим инструментам их просто лишились благодаря санкциям, то есть, нарвались на трансграничный... Риск. Монеты, вот как себя проявили в кризисе 2022 года, там были какие-то сумасшедшие спреды. Слитки, тоже не все понятно, кто у нас их потом купит. И золотой лом, и сомнительное происхождение изделия, плюс энергетика, это все тоже влияет. То есть, про это мы отдельно поговорим. Возможно, я какого-то эксперта даже в студию приглашу. Что еще может спасти это от инфляции? Это, конечно, свой бизнес. Здесь тот же самый эффект, что и у акций. К примеру, вырастают заплатные ожидания наших сотрудников вырастает цену на расходники, вырастают расходы на аренду. Мы, как предприниматели, всегда перекладываем вот этот вот рост цен на плечи покупателя. И если у вашего бизнеса есть прибыль, то она точно так же будет индексироваться на инфляцию с течением времени. Ну и, конечно, от инфляции здорово помогают инвестиции в себя. Вот представьте себе, вы обладаете уникальными навыками. Вы крутой продавец или айтишник, или инженер, или автослесарь, или сантехник, неважно. Вы обладаете востребованными навыками. И при любой инфляции ваш труд будут оценивать по достоинству. Даже если деньги завтра обесценятся в 100 раз, точно также подрастут и ваши доходы. Теперь давайте поговорим отдельно о скептиках. У меня вот в прошлой статье, которую я писал про инфляцию, были реплики следующего содержания. Если я ничего не трачу, инфляция – ноль. Мне что, теперь питаться воздухом? На кладбище инфляция – ноль. Что вы дальше предложите? Вместо метро передвигаться пешком, то есть, вместо того, чтобы глубже изучить вопрос, такие люди выплескивают свой гнев и ищут врагов извне. Я считаю, что нет никакого смысла сокрушаться по поводу цен. Все это вызывает только тоску и депрессию и снижает наши когнитивные способности. Еще я считаю, что нет никакого смысла спорить об инфляции, если вы, например, не ведете бюджет да, семейный не посчитали личную инфляцию, не посчитали рост своих доходов. Почему? Потому что ощущения в этом случае однозначно вас подведут. То есть, вот этот вот диалог с обладателем прошлогоднего чека, он просто не имеет смысла. Это беспредметный разговор. Еще иногда говорят, а что делать тем, у кого пол зарплаты уходит на еду? Здесь нужно думать над доходами. У меня уже было несколько роликов на эту тему про зарплату, про карьерный рост, про бизнес – Ссылки я приведу в описании. И в этом году я выпущу еще несколько роликов на эту тему. Давайте подведем итоги. Инфляция это, конечно, реальная угроза. Но я считаю, что не надо быть мишенью, мы должны все защищаться. Однозначно инфляцию надо уважать, но бояться ее, наверное, не надо. Мы не можем спастись от инфляции, не инвестируя и не повышая нашу финансовую грамотность. И я настаиваю на том, что инвесторы переживают инфляцию намного легче, чем простые обыватели. Поэтому призываю вас начать инвестировать, и вы однажды себе скажете, что вы тоже не боитесь инфляции. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой Телеграм-канал. Ссылка в описании, QR-код на ваших экранах. В Телеграме я выкладываю контент, которого нет и никогда не будет в YouTube. Еще я, конечно, призываю подписываться на мой YouTube канал ставить лайки к этому видео. Если вдруг заблокирует YouTube, не переживайте, я весь свой архив видео заливаю в Дзен и во Вконтакте. Ссылки будут в описании, там тоже обязательно подписывайтесь. А у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Fuck you money». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книги написаны максимально доступным языком, проглатываются за один вечер. Стоит копейки 176 рублей. Есть электронная версия, есть аудиоверсия, есть бумажная версия. Ссылки в описании. И подкаст. Как вы знаете, YouTube заблокировал возможность продлять подписку, и зрители лишились возможности смотреть мои видео в фоновом режиме. Для удобства своих подписчиков я заливаю аудиодорожку в формате MP3 на все аудиоплатформы. Это Google подкасты для Android, Apple подкасты для iPhone, Яндекс.Музыка, Storytel, Litres и другие площадки. У вас есть возможность слушать меня по дороге на работу, домой, в очередях, в пробках, на тренировках, на прогулках, везде, где только можно. Это все. Надеюсь, выпуск был полезным. С вами был Бабайкин. Всем пока.